0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。第66回，红锦西岐城大战。话说燃灯河山，挤住阴交，四路人马齐上山来。燃灯命广成子推梨上山，广成子推着这个梨就上来了，离了阴交。一道灵魂往封神台来，大家想这一幕啊，殷郊只露个脑袋在山顶上，他师傅推着一个犁，就像这个犁地一样，直接把脑袋咔削掉了，像斩除了杂草一般。说到这儿，殷郊殷红就全死了，不像电视剧中演的，他们俩下山之后啊，老大殷郊为了。继承皇位，哎，回去了。殷洪呢，受了感召，没有回去，留在了西岐这边。那里边，殷郊啊，还和这个妲己有一些对手戏。妲己想勾引他，啊，还跟纣王有对手戏。这里边呢，书里面原著里面是没有的。他们自从出了朝歌，后来拜师学艺，再到下山，一直也在没回朝歌。当然，电视剧那么改呢，其实比书应该更有意思。那样他们父子相见，哎，跟仇人妲己再相见，包括两个兄弟之间呢，选择是不同的，一边回了朝歌，一边归了西岐。这个呢，更具探讨性，也更有看头，其中的人性啊，也更值得思考。按照电视剧中，殷郊为什么要回去啊？因为殷郊是太子啊。他本应该继承大统的，所以他没必要哎帮着西岐打自己的爹。那么殷洪呢？他大概率是继承不了的，所以他归西岐是正确的。这里边人性的考量就更值得深思。哎、既然说到这儿了，给自己打一个小广告，大家可以去这个某著名 A P P， 就是世界上最高的那个山。去搜索《龙妖之境》，这是我写的一本小说，啊，适合年轻人来听来看，是玄幻武侠。以前啊，小时候爱看这个金庸的武侠，对武侠世界呢有一个向往，有一个憧憬。小时候就想写一本小说来着，后来呢，又看这种各种网上的网文啊，玄幻的，尤其是东方玄幻的。但是啊，我读下来啊。很多小说都是虎头蛇尾，或者说啊，里边的主角啊，他的外挂太强，遇谁凭谁，哎，见谁打谁，或者是呢，扮猪吃老虎，好没意思。要么呢，就是种马的那种，哎，见一个女的就爱，然后出现一个女的就爱他。反派啊，都是蠢到无边的那种，就像要配合主角演戏似的。这种弱智的东西我看不了。再一个呢，就是那种强制修炼等级的。起初看的时候还行，哎，一级一级的往上升，像修仙那类的似的，要设定很多等级，往上升。但是后来你想，这个人世间哪有什么等级让你往上升啊？收集宝石要打妖怪，人世间可是没有这样一个套路的。这些呢都属于作者的臆想，看多了觉得没意思，所以我就自己动手写了一本。内核是武侠。但是招数上用的是玄幻的招数，我自认写的非常精彩啊！我擅长写这种打斗的场面和渲染这种争斗的气氛，而且我还比较擅长埋伏笔啊，比较擅长塑造人物的性格，所以大家去搜索《龙妖之境》，龙是神龙的龙，妖是夭折的妖，知乎者也的知，境界的境。保证大家听了不后悔。好，小广告打完了，咱们说回《封神榜》。只见汜水关韩荣有本进朝歌告急，微子看本，看见如此，忙将此本抱入内庭，将本呈上。纣王看毕，大怒，升殿与众臣曰：“不到姬发自立武王，竟成大逆。”为今之计，可用和亲为将。他这有点后知后觉啊，人家连你家的文太师都打败了，你这还说竟成大逆，竟成大逆不道之人。现在派谁啊？这个亡国之君呐、啊，就是这样后知后觉。中建大夫李登进礼称臣曰：“臣见三山关总兵官洪锦，才术双全。”若得此，陈征伐，书籍大事可定。哎呀，第三个三山关总兵出现了，洪锦。这个人是第二任三山关总兵张山的手下。前面提到过，张山走的时候带走了一个叫李锦的，留下了一个叫洪锦的。哎，他在张山战败之后死了之后，被升为了三山关总兵。这也是挺有意思，就一直派三山关的人来攻打西岐，每次去了都败啊，每次还都接着派。让他去打，哎、呃，这个人很厉害，才术双全，有才略啊，有法术，让他去打，数几大事可定。数几就是不一会儿，不要太长时间就可以。纣王即传旨，令红锦得专征伐。次日。洪锦同左二关，接旨，领十万雄师往西岐进发。左二关就是左将、副将。二嘛，第二。话说，洪锦一路行来，兵到岐山，传令安营。刚到岐山，还没到西岐城呢。先行官纪康、白显忠上帐参见。纪康、白显忠，这个“白”是松柏的摆“柏”。洪锦曰：“江上足智多谋，非同小敌，须是谨慎小心。”不得早次草率。二将曰：“仅领台命。台命，五台的台，这个前面也说过，这个是一种敬称，兄台、台起，这都是常用的。台命就是您的命令。次日，嵇康领令出营，至西岐城下诺战。哎，他跑得挺远，岐山和这个西岐城其实距离并不短。”他们驻扎在岐山，奔袭过来打西岐城。探马报入相府，子牙大喜。三十六路征伐，今日已满，可以打点东征。啊，我凑够数了，上天安排三十六路来攻伐我，我现在第三十六路来了。嘿嘿，你打我三十六回，我还不还手，这事儿说不过去。我这样名正言顺。忙问曰。哪一员将官去走一遭，走个过场，把他灭了。南宫氏愿亡，子牙许之。南宫氏领命出城，见季康曰：“来者何人？”季康答曰：“吾乃红锦总兵麾下正印官季康是也。尔等叛逆之徒，还不下马受缚！”言毕。纵马舞刀直取，南宫式手中刀负面交迎。二将战有三十回合，嵇康乃左道旁门，念动咒语，顶上现一块黑云，云中现出一只犬来，一条狗。黑云之中有条狗说：“你要往哪里走？”把南宫式。夹脖子上一口，哎，这个狗跟哮天犬不一样，哮天犬专门是夹颈子，就是把这脖子这块咬了。这个呢，夹脖子，脖是臂脖的脖，胳膊的脖，咬的呢是肩膀，不是咱这个脑袋下边这个脖子。夹脖子上一口，连袍带甲扯去半边，连那衣服呀和盔甲都给扯去了。几乎被嵇康刀劈了，就是在狗咬南宫氏的时候，嵇康也出手了，差点把南宫氏劈了。南宫氏吓得魂不附体，败进城中。只见嵇康进营，见洪锦曰：“得胜，赏南宫氏，败进城去了。”高兴啊！洪锦大喜。次日，白显忠至城下请战，邓九公请战出城。走马至军前，认的是白显忠，大呼曰：“那可不嘛，邓九公原来是三山，原来是三山关的总兵啊！估计当时白显忠就在他麾下呢。”大呼曰：“白显忠，天下尽归明主，你等今日不降，更待何时？天下都归顺了，你嘚瑟个啥？”白显忠曰：“思你这等匹夫，负国大恩，不顾人义。”乃天下不仁不义之狗彘耳！好，你辜负了国家的大恩大德，你不顾仁义啊！你，你是天下不仁不义的猪狗。狗彘，这个彘就是指猪。之前咱们说过，伯邑考临死前对着这个妲己说：“啊，你想跟我睡觉，如果让你得逞，岂不成了天下的笑柄？我就是狗彘之徒啊！我就是猪狗一样的人。”哎，这个词再次出现了。白显忠骂邓九公：“那你是个狗彘耳！”邓九公大怒，催开坐骑，使开和善大刀，直取白显忠。显忠挺枪刺来，二将交锋，直杀得天昏地暗，战有二三十回合。白显忠被九公卖个破绽，手起一刀，把白显忠挥于马下。那可不嘛！邓九公原来是主将啊，那白显忠是个副将，他的本领大概率是低于邓九公的，死了也合理。邓九公得胜进城，至相府回话，斩了白显忠首级报功。子牙令将首级号令城上，挂到城头，震慑对方。本集就到这里，请点订阅，不知后事如何。且听下回分解。